0: ¿Cómo mantener la unidad? Quizás es la pregunta del millón. Y al llegar al tema de la unidad de los cristianos, eh, me acuerdo de la historia de dos hombres ya de edad avanzada, aunque bastante contemporáneos en su forma de hablar, que estaban conversando, y uno le dice al otro, ¿sabes? A veces pienso que todos en el mundo están un poco para allá, excepto tú y yo. Bueno, a veces me pregunto si tú estás un poco para allá. Le dice al otro. A veces creemos que el único que está para acá somos nosotros. Que el único que está centrado soy yo. Y que los demás, incluso en la familia de la fe, están un poco para allá. Podemos sonreír con esta historia, pero es que somos propensos a pensar que solo veo las cosas con claridad yo, y todo el mundo está un poco, vaya. No sé si te ha pasado, te preguntas, ¿cómo los demás no pueden ver lo que yo veo? Bueno, esa es la conversación de los matrimonios. Él le dice a ella, ¿cómo no entiendes y no te das cuenta? Y ella le dice a él, es que eres incapaz de darte cuenta lo que es fácil ver. Y es que hombres y mujeres no vemos las mismas cosas. Pasa entre padres e hijos. Los padres ven unas cosas, los hijos ven otras. Como alguien dijo, esto es como magia. Cuando se vive por sí mismo, todos nuestros hábitos molestos se han ido. O sea, los hábitos molestos están en otros. Cuando nos miramos a nosotros, magia, han desaparecido. Por eso, a la hora de hablar de la convivencia y de la unidad, es un poco complicado. Como personas casadas, los que estamos casados o habéis estado casados, os dais cuenta, ¿verdad? Dos personas de diferentes origen, no necesariamente uno de, Marte y otro, uno de Marte y otro de Venus, no necesariamente de dos planetas diferentes, pueden ser de la misma ciudad, pero son personalidades diferentes, géneros diferentes, y tarde o temprano va a haber malos entendidos y conflictos. Bueno, si esto le añades el componente de los hijos, los problemas aumentan. Si eso le añades el componente de la iglesia local, no hace falta ser un estadístico para darnos cuenta que el potencial de conflicto está ahí. Personas diferentes, con familias diferentes, y la unidad entre los creyentes es algo central en la Biblia. Y es un gran problema. Un gran problema, un gran desafío, un gran tema. Jesús, recordáis en Juan 17, Jesús ora por ella, ora por la unidad. Él habla con el Padre y dice que sean uno como tú y yo, somos uno. Y Pablo acaba de pasar tres capítulos en el libro de Efesios argumentando que el propósito eterno de Dios ha sido de reunir todas las cosas en quién? En Cristo. Se ha demostrado el misterio del Evangelio que incluye a gente tan lejana aparentemente como los judíos y los gentiles pueblos que eran hostiles y nos ha convertido en una nueva humanidad y ha establecido como veíamos en el capítulo 2 versículos 14 16 ha establecido la paz y Cristo mismo es esa paz tenemos acceso por el mismo espíritu al Padre estamos edificados en un mismo templo o morada de Dios versículos 21 y 22 del capítulo 2 Así que ahí estamos y somos, como hemos visto, coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las mismas promesas, de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, capítulo 3, versículo 6. Así que termina este capítulo de la oración, este tercer capítulo, hablando de los cristianos de Éfeso y de aquellas iglesias arraigados y cimentados en amor, para comprender con todos los santos el amor infinito de Cristo. Por tanto, hemos visto tres capítulos que hablan de unidad y hablan de lo que Dios ha hecho, hablan de salvación, hablan del plan de Dios, pero es una doctrina que necesitamos ahora vivirla. Y por eso los capítulos 4 al 6 hablan de cómo la iglesia trae gloria a Dios y a Cristo Jesús, cómo la sana doctrina se convierte en sana vida. En vida piadosa. Esto es importante. No hay sana doctrina si no hay sana vida. No hay sana doctrina si no se plasma en relaciones sanas y saludables. Y es un reto para cada uno de nosotros. Pues con todo esto nos preguntamos, ¿cómo se vive esto de la unidad? Lo encontramos en 1 Juan. ¿Cómo decimos yo amo a Dios si uno aborrece a su hermano? El tal es mentiroso. Así que queremos hoy aprender qué es necesario para conservar la unidad. Esto es muy importante. No es mi unidad, no es tu unidad, es la unidad del Espíritu. ¿De acuerdo? Y para eso tenemos que comprender, básicamente, tres cosas que vamos a ver. Su importancia, las cualidades que tenemos que vivir y el esfuerzo para preservar esta realidad y la motivación lo que tenemos en común cuatro aspectos muy bien, vamos allá entonces empieza diciendo yo pues preso en el Señor, ¿os suena esto? a los que están en Éfeso que están en el Señor, él que es prisionero, pero él no se ve prisionero de Nerón, se ve prisionero de Cristo él ve el paraguas de la soberanía de Dios. ¿Lo ves tú en tu vida? Cuando de repente empieza un día, se frustran todos los planes, pasan las cosas que tú piensas que no deberían nunca pasar, eso Dios también lo ha permitido. Y Dios está en control, ¿de acuerdo? ¿Está Dios en control de la situación de este país? ¿Está Dios en control de la situación de este mundo? ¿Todavía Dios está en control? Haciendo el matiz que también Dios ha hecho al ser humano libre y también muchas veces estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones. ¿De acuerdo? Dios no nos ha hecho autómatas pero Dios está en control y Pablo reconoce esta realidad. ¿Qué necesitamos para preservar la unidad del Espíritu? Pues necesitamos, en primer lugar, necesitamos darnos cuenta de la importancia. Si yo me doy cuenta de que algo es muy importante, hago cambios. Cuando vas al médico y el médico te dice el colesterol, los triglicéridos, el pulmón, el riñón y te explica algo que no está funcionando bien y tú tomas conciencia de ello, entonces cuando tomas conciencia de ello puedes salirte por aquí, entrarte por aquí, salirte por aquí, pero cuando tomas conciencia de ello, entonces ahí le das la importancia. Algo en nuestra vida no cambia, no hay cambios fundamentales y drásticos hasta que nos demos cuenta de la importancia. Entonces lo primero es la importancia. Ahora dejadme decir aquí de qué unidad está hablando. Porque se habla de la unidad del Espíritu. Esta unidad no es algo que hay que trabajar para lograr o alcanzar. Qué alivio, ¿no? Ya existe. No es la unidad organizativa, es la unidad orgánica, de vida, que el Espíritu Santo produce cuando Él nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Él nos incorpora a ti, a ti, a ti y a mí. A cada uno de nosotros nos une, nos hace parte de una misma familia, donde ya no hay judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres. Y todo eso es por el nuevo nacimiento. Entonces la unidad del Espíritu es una unidad orgánica del cuerpo de Cristo. Y somos parte de un cuerpo. Aquí es importante, aunque muchas veces cuando se usa la palabra iglesia, se habla de la iglesia, eh, muchas veces en la connotación local, aquí está hablando de la iglesia universal. Así que el reto todavía es grande. Hay que, tengo que deciros que al ver estos versículos en esta semana, por algunas circunstancias... Uh, no sé, a veces comemos la palabra pero a veces la palabra se nos puede atrag atragantar no no sé si se te ha atragantado un bocado de algo alguna vez o se nos puede, no diría indigestar, pero sí como un bocado difícil de tragar porque a veces puede ser difícil aplicar a nivel universal a nivel local pensaba yo más a nivel universal en este caso o más allá de la frontera de la iglesia local pero también puede estar el reto, si somos parte de la familia de la fe, en nuestra familia. Y hay familia cristiana, pero familia dividida. ¿Cómo, cómo puede ser? ¿verdad? Entonces, creo que aquí hay retos. La unidad es una unidad que ha logrado el Espíritu cuando somos incorporados a la familia de la fe. Pero después, es verdad, por ejemplo, Efesios 4.13 nos va a hablar de la unidad de la fe que debemos alcanzar a medida que crezcamos en nuestra madurez en Cristo, esa unidad de la fe va a ir creciendo y creciendo, pero se va a lograr cuando estemos con el Señor, ¿de acuerdo? Pero esta unidad del espíritu que ya existe nos toca alimentarla, cuidarla, preservarla. No lograrla lo ha logrado el Señor. Nuestra no organización organizacional, perdón, es orgánica. Ya existe. Pero ¿cómo la conservamos? ¿Cómo hacemos que no surjan grietas? Que no seamos de escándalo en lugar de bendición para otros. Pues tenemos que comprender ahí su importancia. Veamos varios aspectos aquí. Entonces, la importancia. ¿Cómo mantener la unidad? Comprendiendo su importancia. Comprendiendo el diagnóstico. Comprendiendo que aquí nos jugamos mucho. Y aquí vamos a ver básicamente tres aspectos. Lo primero, lo dice aquí Pablo, yo pues preso en el Señor. ¿Por qué estaba preso? Porque unos judíos habían ido a las autoridades y habían dicho, este ha llevado, encima uno de Éfeso, a Tófimo, lo ha hecho pasar, este que habla tanto de judíos y gentiles, lo ha llevado al lugar prohibido. Recordad lo que hablábamos, de la barrera de separación. Lo ha llevado al lugar donde... Los no judíos no podían entrar y era una difamación, no es que estuviera ocurrido de verdad, lo leemos ahí en hechos. Pero él sí está pagando el precio de haber hablado de la unidad. Él sí está pagando el precio, está preso porque otros judíos no tragan esto de la unidad. La unidad del Espíritu es importante por el precio a pagar que el mismo Pablo experimentó y que podemos experimentar. Ahora a veces pagamos el precio por proclamar el Evangelio. Pero hemos pagado el precio por mantener la unidad. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí vemos eh, esa idea eh, importante que se introduce a la cual vamos a hacer referencia. Andar de manera digna. Pero fijaros, dice, prisionero de Cristo, lo que habíamos visto dentro de la soberanía de Dios. Ahora, por desgracia, a lo largo de la historia, la Iglesia a veces ha estado unida cuando no tenía que estarlo, y cuando tenía que estarlo, no lo ha estado, ¿verdad? Uh, se ha mantenido unida cuando deberíamos haber marcado una diferencia. Y viceversa. A veces hay... Doctrinas, hay verdades que no admiten negociación, que no admiten decir, bueno, esto está bien y lo contrario también. Ahí debemos marcar las cosas. Pero después, en muchos aspectos en los cuales teníamos que haber estado unidos, no hemos estado unidos. Me da la sensación que lo podíamos aplicar a las familias, que a veces hemos estado unidos en situaciones donde a lo mejor, aparentemente, no son tan fundamentales y después, en el día a día, no hemos estado tan unidos. Entonces, aquí vemos esa realidad. Hay un precio que paga Pablo, y él dice, esto es importante, esto es importante. En segundo lugar, algo que se desprende, no solamente de estos versículos, aunque cuando decimos guardar la unidad del Espíritu, y habla del vínculo de la paz. ¿Quién es la paz? Es Cristo. Esto nos lleva a un argumento que ha ocurrido y que ha sido constante en los primeros capítulos de Efesios. Cristo ha muerto para derribar la pared de separación. Cristo ha pagado un precio. La cruz es un precio muy alto para lograr una unidad muy preciosa. La unidad del Espíritu es importante también vamos a la siguiente por, porque Cristo murió para lograrla esto es importante este es el argumento que Pablo ha mostrado y no nos damos cuenta muchas veces pensamos Cristo murió por nuestros pecados Cristo murió en mi lugar pero no solamente Cristo murió para levantar una nueva humanidad una nueva creación que no haya diferencias entre unos y otros y todos tengamos acceso al mismo Dios eso lo ha logrado Cristo Jesús. ¿No es importante? ¿No cambia eso mi perspectiva o aún de los símbolos que compartimos cada domingo? Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, oró. Que todos sean uno. O como vemos ahí en Efesios 2, 13 a 18, a través de la cruz, Cristo rompió la barrera entre judíos y gentiles para reunir para hacer un nuevo hombre, para lograr la paz. Pero hay una tercera razón, una tercera razón que se ve ahí. La tercera razón, la unidad del Espíritu es importante, porque somos llamados a mantenerla. Es importante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Este concepto se repite aquí, eh, cuando uno va a otros pasajes, como en Tesalonicenses, como en colosenses, va a encontrar que la palabra aquí, andéis, Peripateo eh, es una palabra que se traduce también como vivir, es estilo de vida, es estilo de conducta, que andéis como es digno de la vocación, del llamado, la vocación con que fuisteis llamados. Es interesante, quizás no vemos el juego de palabras, pero el concepto de iglesia es los llamados afuera. O sea que Jesús no solo te llama en un sentido individual. Jesús te llama a ser parte de su iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es muy importante darnos cuenta que hemos sido llamados a esa unidad. Dios nos ha llamado. La palabra digno tiene la idea de peso en equilibrio sobre una escala. La idea es que, por un lado, en el... Se trata del Evangelio, de la gloria, de la gracia de Dios para con nosotros y por otro lado, en equilibrio, la conducta fiel, piadosa de aquel que es llamado a vivir con un comportamiento amoroso. No sé si alguna vez eh, has tenido algún libro, yo tengo en casa un libro de caricaturas, de dibujos, de personajes, personajes famosos y es un libro que está como cortado en tres partes. O, digamos, cada página son como tres páginas. Y en la primera parte está la cabeza, en la segunda el cuerpo, y en la tercera los pies. Y es interesante, son personajes conocidos, pero a la vez son caricaturas, y cuando lo mueves, pues aparece la cara... Si lo ves en la página correcta, ves la cara, el cuerpo y los pies de la misma persona. Pero puedes entremezclar y puedes mover unas páginas... Seguramente que habéis visto libros así unas páginas más adelante de la cabeza y te cuerdes con una cabeza y de repente con un cuerpo diferente y con unos pies diferentes. O no sé si en alguna feria o, o, o quizás haciendo Photoshop lo has hecho. Has puesto un cuerpo con una cabeza diferente o una cabeza con un cuerpo que no le encaja. Pues aquí, ese es el concepto que estoy transmitiendo aquí o que la palabra de Dios transmite. Que encaje la cabeza con el cuerpo. Que si Cristo es la cabeza el cuerpo tiene que encajar. Y si en Cristo hay unidad, y Cristo logró la unidad, nosotros debemos ser el cuerpo coordinado y sujeto a la cabeza. ¿Entendemos la idea? Desde esa forma. Entonces, no vamos a hacer algo ridículo. No, el cuerpo, de acuerdo a la cabeza. Preservar la unidad del espíritu. Muy bien, hemos visto entonces la importancia. La importancia tiene que ver eh, con la obra de Cristo, con el precio que a veces nos toca pagar y también porque somos llamados a ella. Ahora, llega el kit de la cuestión. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se vive esto? Llevando a nuestra vida diaria el carácter de Cristo. Y aquí hay algunos ingredientes. Lo he puesto así porque cuando uno ve los ingredientes que aparecen aquí, Miraros por un momento, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos. ¿A qué os suena? Al fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Qué es el carácter de Cristo? Llevando en nuestra vida diaria el carácter de Cristo. Así que la forma digna, la forma coherente es vivir estos elementos que lo vemos ahí en Galatas 5, 22 y 23, como el fruto del Espíritu. Así que vamos a verlos, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Parece fácil? Todo un reto, ¿no? No, ¿verdad? Lo vemos en la familia, ¿verdad? Lo vemos a nivel de la iglesia. Lo vemos a muchos niveles y queremos aplicarlo. Entonces, vamos allá, abróchate el cinturón. Para preservar la unidad del Espíritu, necesitamos el primer ingrediente. Creo que nos hemos ido a segundo. Eso es. Para mantener la unidad del Espíritu, ¿no necesitamos humildad. Humildad. Humilde. Esto es lo que dice aquí. Realmente está diciendo, esto es una condición de tu mente. Es una actitud, es una disposición interna. Ahora, esto es interesante porque los griegos nunca consideraban la humildad una virtud. Pensaban que la humildad era algo, una característica para un buen esclavo, pero nunca para un buen hombre libre. El orgullo es el enemigo número uno en las relaciones armoniosas. La humildad es el reconocimiento de que todo lo que somos... Y tenemos, es por la gracia de Dios. ¿De acuerdo? El momento que tú piensas, esto es porque me lo he currado yo. Esto es porque yo he llegado hasta aquí. Se empieza a trastocar la humildad. Y cuando yo, independientemente que tenga mucho o poco, digo, todo lo que tengo es por la gracia de Dios, por ahí empieza la humildad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Dice 1 Corintios 4, 7. Ahora, esto es complicado, porque no sé si a veces habéis escuchado esto de que en el momento que piensas que eres humilde, dejas de serlo. Habéis escuchado eso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿es eso totalmente verdad? Bueno, si yo empiezo a presumir de humildad, pues obviamente no soy humilde. Pero... ¿Es la humildad un valor tan etéreo que no podamos medir en otros o en nosotros? ¿Será que no nos vamos a dar cuenta si estamos siendo humildes o no? Otra cosa es que tengamos que decirlo. ¿Cómo se supone que lo voy a conseguir si no sé cuánto ni cómo? Hay muchos versículos en la Biblia que nos exhortan a ser humildes. Filipenses 2.3, Colosenses 3.12, 1 Pedro 5.5, entonces, si Dios nos exhorta a ser humildes, será porque de alguna forma se puede medir esto de la humildad. Debe ser. Debe ser posible. Y por eso les habla a, a los creyentes de Éfeso. Incluso les dice que habían servido Hechos 20 y 19 con toda humildad. Entonces, Pablo es capaz de ver la humildad en otros. Quizás aquí debemos decir dos cosas. En primer lugar, la humildad en Cristo, cristiana y de Cristo no significa o está reñida, mejor dicho no significa ser autosuficiente está reñido con la autosuficiencia en el momento en que yo me siento autosuficiencia, autosuficiente perdón, no soy humilde ¿de acuerdo? en el momento en que yo reconozco a Dios en su gracia lo que me ha dado y para su gloria ahí sí soy humilde entonces lo primero no a la autosuficiencia. Si creo en mí mismo, voy a fracasar. En segundo lugar, la humildad no significa, uh, no tiene que ver con quedarme parado y bajar la cabeza. Tiene que ver con poner a funcionar las capacidades que Dios me ha dado para su gloria. ¿De acuerdo? No se trata de falsa modestia. No se, eh, no se trata de complejo de inferioridad. ¿Qué pasa con el complejo de inferioridad? Tú te crees menos y actúas como menos. La humildad es... Tú reconoces que lo que tienes es por la gracia de Dios y lo usas para la gloria de Dios. ¿Lo vemos? Esto es importante, darnos cuenta. Eso es humildad. Y por eso vemos a Jesús... Con liderazgo, y vemos a Moisés con liderazgo y servicio y humildad. No están reñidos. Reconoces de dónde vienen las cosas y las usas para el que nos las ha dado. Muy bien, este es el primer elemento, humildad. Por eso a veces, y puede pasar a nivel de cuanto más responsabilidad tenemos, a nivel de liderazgo, a veces... El conflicto viene no tanto por diferencias de lo que creemos o pensamos, a veces viene por nuestro ego. Porque en el fondo todavía pensamos que esto lo tengo por la bonita cara que tengo, por lo que yo soy. Eso le pasó al pueblo de Israel, el pensar somos mejores por lo que somos y no por la gracia de Dios. Así que, que el Señor nos ayude. Segundo ingrediente, mansedumbre. En algunos países dices, hay que ser mansos, pero no mensos. Usando la palabra menso como sentido de, de tonto. Mansos, pero no mensos. Porque la mansedumbre muchas veces se ha confundido con ser el felpudo de la familia. Él es muy manso, como él, pues le puedes dar tres collejas y no pasa nada, ¿verdad? Puedes pasar por encima de él. No, no, no. Jesucristo dijo que era manso y humilde. Uno podía pasar por encima, Jesús tenía las cosas muy claras. Moisés era el hombre más manso. ¿Sabéis lo que es mansedumbre? Es fuerza bajo control. ¿De acuerdo? Es fuerza bajo control. Y los escritores eh, seculares usaban la idea de animales domesticados, la idea del concepto de mansedumbre. Un caballo que tiene energía, vitalidad, domesticado, es un animal poderoso, fuerza, bajo control, obediente, ¿a quién le lleva? Se acerca a un niño, es suave. Tiene que correr y galopar, lo hace. Por eso en Jesús se combina la humildad y la dulzura. Mateo 11, 29 dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, y humilde de corazón encontrarás descanso para tu alma. Jesús era capaz de llegar al lugar del templo donde habían quitado el sitio para los no judíos y sacar a esas personas y a la vez era tierno para acercarse a aquellos heridos, magullados, marginados y con el alma hecha pedazos. Y a la vez confrontaba a los fariseos santurrones y soberbios. Eso era mansedumbre. Fuerza controlada por el espíritu. Muy bien, dos ingredientes que hemos visto que son importantes. Vamos al siguiente eh, elemento. Necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. ¿Qué más necesitamos? Tolerancia. ¿Vimos no antes? Creo que sí, tenía que estar si no, está después. Si no, nos lo hemos comido. Paciencia, ¿verdad? Necesitamos paciencia. La idea es aguante, pero calma a largo plazo. ¿De acuerdo? Lo vais a entender de esta forma. Paciencia es lo opuesto a una persona con mecha corta. ¿Entendéis eso? ¿Alguien con mecha corta es alguien que enciendes un poquito...? Y explota Paciencia es alguien con mecha larga. Afortunadamente Dios es paciente con nosotros. Tiene mecha larga. Dios es paciente. Romanos 2, 2 de Pedro 3. Y es el, prim, en, en el primer listado ahí, en la cavidad del amor, en 1 Corintios 13, aparece la paciencia. Para preservar la vida necesitamos paciencia. ¿Recordáis el versículo que dice que Dios no ha terminado la obra en nosotros, que la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo? Eso es paciente. No sé si lo habéis visto así. Pero cuando vemos a nuestros hijos, van creciendo, van madurando. Los hijos también pueden ver lo de los padres, a ver cómo van madurando, papá. Pero estamos en un proceso. Todos, paciencia. Ahí sí vemos el otro concepto, tolerancia. Tolerancia que aquí habla de soportar. Y, y quizá hay que ponerlo en su contexto, porque la palabra tolerancia se ha, se ha usado en nuestros días como una palabra igual a permisividad. Y no estamos usando en el sentido. Es el, 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 el sentido de respetar la, la diferencia, soportar la diferencia. Y, y esto es importante. Dios no nos dice que Mezclemos lo bueno y lo malo. No hay grises. No estamos hablando de esa tolerancia. Pero sí estamos hablando de respetar la diferencia al otro. Aquí vemos culturas, trasfondos, color de té. Tantas cosas diferentes, temperamentos. Necesitamos soportarnos unos a otros. Quizás tú eres para otro una lija. En la familia Dios nos pone ahí, no, no elegimos, para pulirnos, tolerancia, soportándonos. Ahora, si nos quedáramos ahí en soportar, podríamos quedar en una imagen pasiva. Vale, me ha tocado estar en esta iglesia, aquí tengo a este hermano al lado, a esta hermana al lado, ni modo, esto es lo que me ha tocado, resignación. Ese es un concepto que no es bíblico. Resignación, pues me aguanto. No. Mansedumbre, paciencia, tolerancia y todo eso revestido de... ¿Cuál es el siguiente ingrediente? En amor. Y ahí es donde nos damos cuenta el concepto. No se limita a tolerar a alguien. Actúas. Actúas ante el que es diferente en amor. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos, Jesús se acercó a los marginados. El amor ajá, el amor sacrificial busca el mayor bien de la otra persona. Entonces no es, te tengo aquí, porque me aguanto, sino te tengo aquí y te bendigo. Te tengo aquí y te respeto. Te tengo aquí y te sirvo y te ayudo. Por eso tenemos que cambiar, ¿verdad? Lo más romántico no es decir, cariño, te amo. Lo más romántico y, y transformador es cuando te amo se convierte en una acción. Porque te amo tiene un precio, ¿de acuerdo? Y uno dice, claro, te amo tiene un precio, el, el, el precio de la caja registradora cuando compras el regalo. Podría ser, pero no necesariamente. El precio cuando tú pones las necesidades del otro por encima de las tuyas. Este es el amor a Necesitamos amor. Así que hemos visto que es importante la unidad, hemos visto los ingredientes de la unidad, hemos hablado aquí de la mansedumbre, hemos hablado de la paciencia, hemos hablado del amor y de la tolerancia y de la humildad. Esos son los elementos. Así que al mirarte al espejo en la mañana, puedes mirar cuán peinado estás, puedes mirar cuán limpio vas, pero también podemos mirarnos en el espejo de la palabra y decir, cuánta paciencia tengo, cuánto he avanzado en amor. Y quizás tenemos que decirnos unos a otros en el seno de la familia y evaluar y orar unos por otros. Por último, o casi último, para preservar la unidad del Espíritu tenemos que hacer un esfuerzo diligente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es algo en el que tenemos que esforzarnos. En la vida cristiana, la salvación es algo que es un regalo. Pero después hay cosas que sí son un esfuerzo. Mantener esa unidad, vivir la vida cristiana, negar ciertas cosas, decir no a nuestro yo, hay un aspecto de esfuerzo, siempre en dependencia del Señor y siempre en las fuerzas del Señor. Lo que está diciendo aquí, ser diligente para preservar la unidad del Espíritu. Diligencia implica esfuerzo deliberado. Tiene un sentido de urgencia, de prisa, de velocidad. No es, a ver si será. Romanos 14, 19 dice que busquemos las cosas que contribuyen a la paz y edificación de los unos a los otros. Aquí se produce este concepto de unos a otros que se repite también en otros lugares de numerosas formas. Y la paz es la cualidad, es el que nos une a todos. En Colosenses 3 se habla de la boutique del amor, eh, vestirnos eh, del amor, de la mansedumbre, y de esos elementos al final dice revestidos de amor. El amor es el mono de trabajo, es lo que cubre todo. Es el vínculo aquí. Bueno, decía del amor, pero después eh, me faltó la otra parte. La paz, ¿verdad? Y dejar que la paz arbitre pues aquí está la paz, el vínculo de la paz, es la paz de Cristo, Cristo es la paz, según lo que ya ha dicho Pablo, es el vínculo de la unidad, aunque la verdadera unidad entonces del creyente ya existe, de la iglesia existe, debido a la obra del Espíritu, tenemos que trabajar para cuidarla, para que brille, para que haya relaciones saludables, va a haber choques, va a haber diferencias, pero necesitamos aplicarlo. Eso se puede aplicar a muchos niveles. ¿Cómo hablo yo de las otras personas? Aún de otras iglesias. A veces hemos pasado por diferentes iglesias. A veces veo en las redes sociales como la gente, aún siendo creyente, habla de otras iglesias o de otros que en principio creemos que son creyentes. Nuestra forma de escribir un tuit. Nuestra forma de escribir en una red social debe de cambiar por la perspectiva de la unidad de la iglesia. Nuestra forma de hablar sobre los creyentes necesitamos, y no es fácil, porque a veces han hecho quizás otras personas cosas que creemos que no están bien, pero ¿cómo hacemos para que esto no tenga un efecto de tropiezo y de escándalo con una cabeza y un cuerpo disfuncional? El último elemento que vemos es motivados por lo que tenemos en común. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 6. Hay siete cualidades, siete aspectos que tenemos, ¿verdad? Un cuerpo y un espíritu, llamados también en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos en este aspecto, motivados por lo que nos une lo que tenemos en común esto vamos a profundizar el miércoles así que os invito a, a estar termino con lo siguiente Rebeca Piper en su libro Fuera del Salero cuenta una historia inolvidable uh, dice que la primera vez cuando fue a trabajar con, con una organización cristiana entre uni universitarios conoció a un estudiante que se llamaba Guillermo Bill y, y bueno era un chico pues que uh, se había convertido pero era alguien que iba despeinado no cuidaba su apariencia incluso iba un poco hippie sin sí, sí, zapatos eh, hubiera lluvia agua nieve nieve lo que fuera Bill se convirtió y empezó a ir a una iglesia y ahí iba con sus pelos desordenados con sus vaqueros con su camiseta y, y su forma de, 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 de vestir un poco desarreglado. Y un día llega a la iglesia y la iglesia está bastante llena. Y él llega allí, no ve mucho asiento y está ahí la alfombra había moqueta, y se sienta. Se sienta, no sé cómo sería la forma. Toda la gente de, algún, de alguna manera miró como que esto no es cómo se hacen las cosas aquí de repente un hombre mayor se acerca a él y todos ya estaban pensando uy le va a regañar le va a decir mientras él estudiaba la biblia escuchaba y de repente este hombre mayor se siente a su lado se sienta a su lado abre la biblia y sigue escuchando la reunión con él eso es mantener la unidad. Eso es combinar el amor y la mansedumbre. Al final, Guillermo y este hombre mayor estaban adorando a un mismo Dios en una alfombra de una iglesia. No quedó ningún ojo seco ese día. Todos se dieron cuenta del amor de Dios. Porque este hombre estaba practicando lo que Pablo Dice aquí, humildad, dulzura, paciencia, tolerancia para guardar la unidad. ¿Por qué no oramos en estos momentos y si pensamos en nuestra vida, en cómo estamos guardando la unidad? Si eres hijo, en el ámbito de tus relaciones, de tus padres, compañeros, en la iglesia, como padres, como esposos, como esposas, en el marco más amplio de nuestra familia y sobre todo el mensaje central como iglesia. No se trata tampoco de aislarnos porque así se viven mejor las diferencias. Se trata de acercarnos y aunque haya chispas y aunque seamos diferentes aprendamos a reflejar la unidad. Señor, ayúdanos. Señor, gracias. Gracias por ver la importancia de esta unidad del Espíritu lograda por la obra en la cruz que tuvo un precio para Pablo y lo puede tener para nosotros. Gracias que fuimos llamados a esa unidad. Gracias por entender que está a nuestra disposición el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, ese amor y esa humildad, y esa paciencia, y ese aguante, esa tolerancia, ese soportarnos unos a otros. Ayúdanos, capacítanos. Y muéstranos, Señor. También ese esfuerzo. Ayúdanos a estar diligentes, buscando que sea evidente esa unidad. Gracias Señor, confiamos en ti, que eres poderoso para hacer más allá de lo que entendemos y pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.